0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Bitácora de Israel, rincones, aromas y sabores de nuestra tierra. Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como lo dice la presentación de este espacio, vamos a pasear. Vamos a pasear por Israel, no solo porque no tenemos muchas otras posibilidades, sino principalmente porque vale la pena. Y para eso contamos hoy con la valiosa ayuda de David Kerpel, que es guía de turismo. Hola David, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Hola Roxana, saludos a ti, saludos a todos los que nos están oyendo y una alegría estar de vuelta con ustedes.
0: Un gusto realmente y un gusto también que nos lleves a pasear porque como decía antes no hay muchas posibilidades, hay que ser bastante valiente para salir del país y pasear por algunos otros lugares donde se puede y sobre todo porque Israel ofrece mucho para conocer y para recorrer. ¿A dónde nos vas a llevar hoy?
1: Mira, primero que todo, me gustaría decirte que todos los parques nacionales están abiertos, con ciertas limitaciones de cantidad de personas, pero se puede pasear. Yo he llevado grupos a diferentes parques, así que el que le gusta salir a la naturaleza, sí. los parques naturales y nacionales son una gran alternativa. Pero lo que te iba a ofrecer hoy es que eh, paseemos por Jerusalén, porque a diferencia de todos los otros años en que hemos paseado por Jerusalén, Ahora la ciudad está vacía, entonces te puedes dar el lujo de ir a lugares donde hay colas y nadie te molesta y no tienes que demorarte para entrar, puedes apreciar las cosas con tu tiempo, así que eso es una cosa que mm. es un lujo que no sé si nos lo vamos a poder dar el resto de la vida.
0: No, es cierto y, y hay que aprovecharlo, ¿no?
1: Claro, totalmente hay que aprovecharlo porque esto es, eh, esperemos que sea puntual ¿no? y mm. un día se acabe.
0: Sí, sí. ¿Por dónde empezamos?
1: Eh, mira, los lugares tradicionales de la ciudad vieja, obviamente eh, vale la pena visitarlos porque otra vez están vacías. Eh, yo he llevado últimamente grupos de turistas israelíes cristianos y dimos un paseo muy interesante por la vía dolorosa, que normalmente durante el año está llena de gente en todas las estaciones y no puedes pararte, pero ahora está vacía. Entonces, para toda esa gente es una excelente alternativa. Uh -huh. Y la otra alternativa que podemos tener que hicimos el jueves, miércoles pasado, fue que fuimos a visitar lo que se conoce, conoce como la ciudad de David, que es el lugar donde Jerusalén se origina. Y ahí hicimos un paseo maravilloso porque ese es un parque nacional maravilloso, cargado de historia y de cultura.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo es? ¿Es un lugar eh, encerrado, abierto? ¿Tiene eh, distintos recorridos? Contanos más detalles.
1: Claro, la ciudad de David es un parque cerrado, así que también puedes ir con niños pequeños. Hay muchas escaleras, pero igual no pueden irse a ninguna parte, sí. así que eso ya es una, una gran ventaja. Y tiene muchos centros, muchas atracciones turísticas, eh, y no tienes que hacer eh, una o la otra, sino puedes escoger tú solo eh, tu recorrido. Eh, obviamente, como es un parque histórico, tiene mucha historia y mucha arqueología, y conviene oír con un guía o si no tomar una gira o una visita con un guía local que te puede enriquecer mucho los conocimientos. En Atracciones también como una película 3D donde te cuentan la historia de Jerusalén y entonces ves algo que no existe eh, porque empieza la historia hace 3.000 años o un poco sí. más atrás, entonces de eso ya no queda nada, pero lo puedes ver y hacerte una idea de cómo una pequeña ciudad que tenía... Eh, pocos kilómetros cuadrados, hoy es la mayor ciudad de Israel y la mayor poblada.
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer eh, el recorrido completo y cuántas posibilidades hay distintos, eh, eh, distintas alternativas?
1: Claro. El recorrido completo sería empezar por la entrada a la ciudad que no queda muy lejos de la puerta que conocemos como spot la puerta que te lleva al cótel al Muro de los lamentos esa puerta está muy cerca de ahí, a unos 300 metros, tú entras por ahí y el recorrido es cuesta abajo, empiezas en la parte de arriba de la ciudad y vas bajando, 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 hasta que finalmente llega al tanque de Siloe Este es un recorrido que te puede demorar una hora y cuarto, una hora y media, y si lo haces a un paso normal, si lo haces con un guía y te explican, puede ser que sea dos horas, eh, pero la ventaja es que en la mitad del recorrido tú puedes decir, bueno, sabes que es suficiente y me devuelvo al claro. comienzo y no tienes que ir hasta el final. Entonces eso lo puedes hacer. Si llegas hasta el final, ahí el parque presta un servicio de una, una van que te devuelve a la parte de arriba. Y no eso te iba
0: a decir, porque para. todo lo que bajaste hay que volver a subirlo. ¿no?
1: Claro, la, la, el recorrido en línea recta son unos 700 metros, pero es una subida muy fuerte. Bajaste desde la parte más alta de la ciudad de David hasta el fondo del Valle de Quidrón, o torrente de Cedrón, como se lo conoce, y la subida es fuerte. Entonces hay una camioneta, un van que te recoge y te lleva de vuelta a la entrada del parque, y así te evitaste ese camino de regreso que es bastante intenso. Uh -huh. La sí. otra posibilidad, perdóname sí, si, sí. Lo, si lo quieren hacer, hace un par de años encontraron el desagüe que traía las aguas de las lluvias desde la región de el templo, el cótel y esa parte y la sacaba por el Valle de Quiridón en dirección del Mar Muerto. Lo limpiaron y hoy eso se llama la calle Herodiana que es una calle subterránea y puedes devolverte desde el final del parque hasta el cótel por debajo de la tierra y ver algo que está intacto hace dos mil años.
0: Eso es lo que la mayoría de la gente sale comentando y muy impactada me parece.
1: Claro, hay dos cosas que te impactan mucho en la visita a la ciudad de David. Una es el acueducto que construyó el rey Jezequías por vuelta del año 700 años, 700 antes, cuando los asirios querían conquistar a Jerusalén, y él para evitar que las aguas de Jerusalén salieran, ellas las tomaran mientras la ciudad estaba con sed y sitiada, hace un túnel por debajo de la tierra de 533 metros, obviamente a mano, y, y en vez de que las aguas corran ahora por el valle, las aguas van y se... ...las acumula en una piscina que se llama Shiloh, en hebreo o Siloé en español... ...y de esa manera los asirios no tienen que tomar... ...y tal vez tú sabes que aquí alrededor de Jerusalén... ...fuera del manantial de Gijón, uh -huh. o Gijón como decía en español... ...no hay otros manantiales ni cerca ni grandes... ...y para tener un ejército que tiene decenas de miles de soldados y caballos... ...eso no es fácil. Claro. Así que nosotros sabemos que al final de la historia el señor Senaquerib rey de Asiria se devuelve a su país y no puede conquistar a Jerusalén porque tiene un problema logístico serio que no consigue resolver. Sí. Entonces la visita dentro de ese eh, acueducto que puedes caminar con una linterna y recorrerlo de su comienzo al final es algo muy importante porque es muy oscuro y el agua está fría y empieza a caminar y te da la rodilla pero luego va subiendo y luego baja. Eso es muy importante. Sí. Y la calle Herodiana, obviamente, eso es muy importante porque es una calle que quedó intacta dos mil años después y ahora que la investigaban eh, levantaron un poco las losas del piso y descubrieron ahí todo tipo de cosas descubrieron vestigios de los judíos que se están escapando de los romanos cuando vienen a destruir a Jerusalén y se esconden dentro de los desagües y finalmente los romanos los encuentran ahí y los matan pero ellos dejan todas sus pertenencias ahí, las ollas con comida y todo tipo de sí. accesorios entonces vas caminando por ahí y eso es como recorrer la historia viva
0: uh -huh. Bien, es, es impactante también escucharlo. Eh, ¿Qué otras eh, propuestas tenés, eh, David?
1: Eh, bueno, mira, una de las cosas que se puede hacer en la ciudad vieja es un paseo por los techos. Porque normalmente cuando vas de turista no tienes tiempo de nada, pero hay tres o cuatro techos eh, estratégicamente ubicados que si te subes allí puedes ver la ciudad y puedes conocer un poquito la geografía y sus perspectivas. Tú sabes que cuando caminas por los... Eh, eh, callejuelas de la ciudad que es lo que ves paredes y en el mejor de los casos negocios. Pero sí. nunca ves nada y, y
0: algunos más abajo que otros, como en mi casa ah,
1: Entonces eso, pero ahora como eso está vacío, por ejemplo encima de lo que se conoce como la tumba del Rey David o la sala del cenáculo de la última cena, el techo está habilitado para el turismo y te subes ahí y estás en la parte suroccidental de la ciudad eh, fuera de la muralla, pero muy cerca de ella, y entonces tienes una vista maravillosa. Y uh -huh. en el centro de la ciudad, donde se une el barrio judío con el barrio cri eh, cristiano, ahí hay otros techo más que se los conoce como techos de Galicia, porque eso lleva a 10 bot de Galicia, y ahí te subes y estás bien en el medio de la ciudad vieja y puedes ver todas las iglesias y los campanarios y las mezquitas y las sinagogas, y estás en una ubicación, y al frente tuyo tienes el monte y los Uh. El tercer techo que se puede visitar es en el, en el Hospicio Austriaco que queda al lado de la tercera estación de la Vida Dolorosa y ahora estarías en el nororiente de la ciudad diametralmente al otro lado y ahí ves toda la región del barrio árabe, muy bien las mezquitas y bueno, todo a tus pies porque ese es un lugar alto y perfectamente ubicado para ese propósito.
0: Y en esos casos cuando decís hay que subir, hay que subir mucho…
1: Mira, el, eh, el techo de sobre la tumba del rey David son dos pisos, mm. no están de la vez. Eh, el techo de Galicia es un piso nomás y ah. luego cuando estás en el techo subes otro medio más, pero como hay todos los edificios de un piso, estás en la mayoría del tiempo encima de ellos. El techo de, lo, de los pisos austriaco eh, es un quinto piso, pero hay un elevador hasta el cuarto. Ah. Entonces eso y cuando terminas la visita ahí y ya hacemos una propaganda, estos señores del hotel tienen una cafetería estilo austri austriaca donde se sí. un café delicioso.
0: Y una torta de una una manzana torta de espectacular.
1: Esta torta muy conocida no, o en Austria que se llama Sachertorte, Torte, que es una torta sí. de, de chocolate. Sí. Y ahí te puedes deleitar eh, para terminar el paseo, así que ya es un final con broche de oro.
0: Justamente te quería preguntar respecto a la gastronomía, a los lugares que ofrecen eh, todo tipo de comida en Jerusalén. ¿Cómo está la situación? ¿Hay eh, lugares abiertos? ¿Se puede ir en cualquier momento? ¿Hay que reservar? ¿Hay movimiento o la gente está más eh, en su casa?
1: Mira, en el barrio judío eh, hay una o dos cafeterías abiertas, no más el resto de lugares están cerrados. En el barrio árabe los negocios de hummus fuera de uno que vimos abierto. Porque igual la gente también tiene que comer, que mm. es el famoso Abu Sucri en la Vía sí, de la Quinta esta Estación, él está abierto, pero otro, como se llama Lina, que tenía tres sucursales, mm. eh, solo tiene una abierta, que es muy pequeñita, tiene tal vez 10 puestos para sentarse, porque la gente normalmente viene, eh, agarra la comida y se la lleva a su casa, ¿no? Claro. Eh, y pasamos también en el barrio armenio por la Taberna Armenia, que es un restaurante fabuloso, sí. un poco caro, ese estaba abierto. Los otros restaurantes donde yo acostumbro a llevar los turistas estaban todos cerrados. Mm.
0: O sea que conviene averiguar antes, en realidad. Sí.
1: En Mamila, eh, en, el, en el shopping de Mamila, en el canyon los restaurantes estaban abiertos. Así que máximo uno tiene que salir de la ciudad y ir a almorzar ahí. que si Esa es una posibilidad, mm. que, como que te alejas ya del centro, el, el, pero es posible.
0: Y además de esto que decimos de averiguar de antemano, ¿alguna otra recomendación?
1: Eh, mira, como los espacios allá son abiertos, conviene, eh, no, no hay limitaciones, pero en los parques nacionales hay que estar un poquito atentos a donde te estás metiendo. Por ejemplo, cuando fuimos a entrar al, al acueducto, que eso es un túnel eh, profundo y largo y eso, había un grupo donde había una señora que tenía miedo, le dio un ataque de miedo y no quería entrar. Entonces nos detuvo a todos 20 mm. minutos ahí y todos estábamos muy pegados unos a otros cosa que no es lo más recomendable en estos días. Claro. Entonces, tal vez eh, en esos momentos lo que conviene es ir y echar una mirada y ver cuál es la situación y cuando el camino está libre vamos para allá.
0: Hmm.
1: Tiene que esperarse un poquito antes de la entrada del hotel, del túnel, que es un lugar, como te dije, muy cerrado y, y poco aireado.
0: Y por supuesto llevar la mascarilla, usarla todo el tiempo claro. y guardar la distancia para que Llevar podamos... las mascarillas
1: es necesario llevar un sombrero porque está haciendo calor, echarse un poquito de bronceador porque el sol pega muy duro acá y agua para tomar, así vas a caminar por un acueducto, pero ese agua después de que termina el acueducto él va a una planta donde la tratan y la mandan a la casa de las personas porque ese acueducto provee con unos medio millón de metros cúbicos de agua al año, eso no se puede botar, ¿no? Entonces, pero hay que tratarla, así que mejor lleva agua de la casa y toma agua durante el día.
0: Muy bien, David Kerpel, guía de turismo. Muchísimas gracias por este paseo diferente por Jerusalén y anda pensando a dónde nos llevas a pasear la próxima porque te estaremos llamando, ¿ok?
1: Con mucho gusto, que tengan buen día y les deseo a todos mucha salud.
0: Eso, mucha salud y gracias. Shalom.